1: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. « Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal.
0: Je donne à la campagne Centraide UCam, S'entraide.UCam.CA. Hé,
1: hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. »
0: Pop, c'est ta référence du en matière de hip-hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. <cười> Mère, ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-mère, ma belle-mère.
1: C'est une chanson qu'on chante en cœur dans les rues, belle. Est-ce que <rire> peut- mon, mon micro, il est allumé?
0: Euh, euh par- attends un peu. attends un peu,
1: le mauvais. Euh,
0: Ça se peut Parle dessus. encore. Ah, oh, ton micro n'est pas allumé, mon bel ami, désolé. Ah, il n'y a pas de coupe. Fait que là, il Non, là, euh, arrête de changer.
1: Ben, attends un peu, je pense okay. que je... je...
0: Un other. Ben là, entre les deux, là, c'est pas grave. Ah, tu mais... es pas grave. Ben alors, euh, box office mais évidemment, là, je, je faisais, je citais Aurore, un classique du temps des fêtes. Mm-hmm. De comment est vas, va, mon dodo? Ah,
1: ben, c'est la jungle.
0: C'est la jungle? C'est la jungle. OK. Non, ah. euh, ça,
1: ça va bien, toi, mon mon, mon mon, petit jus de fesse? Ah, là. Là, ça, euh, parle encore. Ben là, je m'entends, là. Parle encore. Allô, tout le monde, ah, salut. l'on l'a, l'on L'organisation
0: là. de l'année. Eh hey boy, mais... Ça, Bon, c'est pas grave. On va que étern... c'est là-dessus, pardon. Alors voilà, on a des bons micros. Euh, Box Office, oui, ça va bien, ça va bien. On est très content. Le temps des fêtes approche, les grosses sorties de cinéma, tout ça. La planète Box Office n'arrête pas de tourner. On a plusieurs choses à parler. Euh, je voulais commencer peut-être avec une petite appréciation de le film qu'on a vu ensemble cette semaine. Euh, on voulait inviter euh, Philippe Audrey, la rue saint jacques à l'émission. Prends euh... ton souffle. Tu penses Oui. Ouais, Ouh. Oh, Ok. Vous l'invitez Philippe Audry La Rue Saint-Jacques à l'émission, puis on l'a vu en personne, on dit Ben oui, ben oui, finalement, il ne peut pas. Vous l'invitez Maud Landry, on l'a invité à l'émission, finalement, il ne pouvait pas, mais en tout cas, on voulait montrer voir leur film qui est sorti cette semaine, Les barbares de la Malbaie. Qu'est-ce que tu en as pensé, Dominique? Euh, ben, premièrement,
1: il faut dire que nous, notre, notre regard sur le film est un peu biaisé parce que Philippe Audrey la rue Saint-Jacques, je le connais depuis une douzaine d'années. Oui. J'étais au Cégep avec lui. Euh, je l'ai coaché pour l'école nationale de l'humour. Euh, il a fait le, le conservatoire avant aussi. C'est quelqu'un c'est un, que je considère comme un bon ami. Là. Je suis toujours très heureux de le voir. Donc euh, c'est sûr que moi de voir mon un de mes bons chums sur grand écran il n'aura pas le même impact pour tout le monde. Mais moi j'étais très très fier. Là.
0: Non bah ben, c'est ça c'est ça. C'est fier bon. de lui fier de Maude aussi. Euh... Je le connais pas autant que toi évidemment mais c'est ça je, je le connais aussi un peu puis c'est ouais ça qu'on a un regard. Euh... On voit nos amis à l'écran, c'est sûr. Mais le, le film, j'ai trouvé euh, ben, je l'ai j'ai apprécié. Euh, c'est un on dirait que c'est présenté un peu comme une comédie mais au final c'est plutôt un drame là. <rire> quelque chose euh, c'est sucré salé. Sucré salé mais euh, même je veux dire, ce qu'on voit dans la bande-annonce qui est la prend ça presque comme une comédie là, je trouvais. Euh, ben je pense que
1: ce qu'on lui reproche le plus quasiment dans les critiques c'est ce n'est pas un film d'hockey ça revient tout le temps, euh, ne vous fiez pas au bande-annonce, ce n'est pas un film d'hockey. peut-être qu'il y a du monde qui voyait là une version euh, pas canadienne, parce que c'était canadien, mais québécoise de Goon, ou euh, de Slapshot, ou de... J'ai jamais vu Goon de... de... Ouais, non, mais le premier, c'est le de Foubar oui. et c'était un film canadien euh, semble-t-il bien apprécié, mais le 2, il a passé dans le bar pas mal.
0: Euh, ouais, ça a pas... Le
1: 2, je, je me souviens que j'avais fait le saut de... Hein? Ça existe? Ben, je savais qu'il existait, mais il est sorti <rire> ouais,
0: ouais. mais j'ai pas vu Goom non plus non j'avoue euh, Maintenant, j'ai, j'ai beaucoup apprécié, c'est un film qui a beaucoup de cœur, définitivement, puis c'est même presque le, le sujet du film au final peut-être des petits légers problèmes de rythme ou peut-être euh, des personnages qui sont un peu superflus mais au final c'est un, c'est un bon film qu'on a apprécié tous les deux je vous euh, encourage souvent aller le voir c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un solide 4 je sais pas si c'est un film qui va avoir une longue vie ou je ne sais quoi mais allez le voir rapidement euh, moi, je le conseille. Est-ce que tu le conseillerais? Euh, oui. Oui. Bon, puis, euh, je,
1: je voulais juste revenir sur un fait que euh, Philippe Audrey-Larue ne pouvait pas venir. c'est pas parce qu'il voulait pas venir. Je veux juste ah, bah, mettre c'est ça au clair. que Je sais pas, mais dis, ouais. il, il était super enthousiaste à, ah, à bah, venir. Oui. C'était juste un
0: conflit d'horaire. Ouais. On va sûrement le recevoir pour un autre sujet à un moment donné, euh. Oh mode est en show hier puis demain. Okay. Bon, hein, bon c'est... <rire> Ils n'ont pas rien que ça à faire. Mais non, mais non. Mais euh, non, non, on, oui, oui, on le sauvera un autre jour. Je vais savoir leur appréciation du film, tout ça. Pour euh, les deux, je pense que c'est leur premier film, Zoe Ferrer. Euh, euh, euh... Philippe
1: audrey rue, il avait joué dans Bon Cup, Bad Cup. Deux. Ah oui. Ou Le Père en flic, deux.
0: Euh, moi, je m'en rappelle plus. <rire> je sais plus. Rôle, J'ai sinon... vu les deux, mais ouais. Sinon, ah,
1: il faisait un journaliste dans Starbucks.
0: Ah bon, ben bah, là. On, okay, on bah... voyait
1: juste ses fesses. <rire> ah oui. Ben, c'était comme un drôle de plan qui faisait qu'on dirait, on aurait dit qu'il y avait un gros cul. Mais il n'y a pas un gros cul, Philippe Audry. <rire> ben, il a pris un peu de poids pour le film. Oui, mais c'est un bel homme quand même. Non, non, ça, non, c'est ben, c'est un... pas
0: ça mon point. Euh, il a pris du poids, c'est, c'est voulu, là. Le, le personnage, il. C'est pour profiter que le personnage. Oui, il s'est beaucoup euh...
1: investi, en fait. Tu ben, ben, m'as ben, parlé oui. c'était à Québec. Euh, il a appris à jouer au hockey pour le rôle. Ah, Et il, ouais. il a vraiment, euh, tu sais, c'est, c'est carrément pitché dans le rôle euh, un peu à la, la. Comment on appelle ça? Euh, euh, Metang... Euh, du méthode acting ouais tu te balles une jambe que tu te mets une putain dans jambe pour euh... ben, je pensais à ça quand je l'ai vu embarquer sa glace dans le film j'étais comme ah je pourrais pas le faire ça oh, je serais <rire> pas bien bon pour jouer un <rire> joueur de hockey non plus non, pas... <rire> non, on serait
0: Michel Barrette dans
1: les Boys 1 ouais, qui, qui... qui embarque jamais sa patinoire non parce qu'il s'est pas patiné <rire> on explique jamais son, de... son départ à lui à hein, Michel Barrette non, mais ben... dans le 2 dans le 3 dans le 4 je pense qu'il revient à la fin de la saison c'est euh... rien à, dans le dernier épisode de la série télé mais on n'explique juste jamais pour son, ça, son départ mais il fallait vraiment accentuer le départ de Patrick Roy de, de Patrick, Patrick Huard euh, vraiment là, il fallait l'accentuer dans le cap, puis la mort de Paulude aussi dans la deuxième saison oh, ça. il voulait le souligner c'est le pire
0: et le meilleur moment des boys ah
1: oui mais pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle dans la première saison Paulude est là avec son personnage de Fern. Fern et dans la deuxième saison ça ouvre qu'on apprend qu'il est décédé euh, d'une manière un, un peu cavalière là, dans une conversation où le monde semble quasiment être content qu'il soit décédé. On, on, peut,
0: on peut présumer que dans la vraie vie, Paul soit il avait plus le temps pour ses contrats radio ou quelque chose. T'sais, on comprend que Paul de a quitté le projet ouais, okay. pour des raisons qui appartiennent qu'à, qu'à lui. Mais t'sais, tu, le gars, il est dans tous les films, il est,
1: euh, comme il... un des favoris. Euh, Puis là, il... il j'invente la pire manière de mourir il est tombé dans une bouche aiguë, d'égout <rire> puis il est mort comme ça mais tu sais oui. il souligne le fait qu'il est mort dans les excréments des autres Oui, t'sais, c'est vraiment pas, c'est pas hot là,
0: comme non, c'est un... genre, si vous embarquez dans les boys là, vous, vous pouvez pas quitter les boys <rire> vous être... à c'est, c'est à nous Ça vous, vous leur appartenez Okay, je vous conseille fortement l'épisode 1 de la saison 2 des Boys euh, ou Les Bavards de la Malbaie, euh, accessoirement. Ensuite de ça, je voulais parler rapidement du, de l'échec incroyable de Charlie's Angel. Euh, parce que des fois, je ne reviens pas beaucoup sur les films qui sont à l'affiche depuis quelques semaines parce qu'on parle des nouveautés tout le temps. Mais Charlie's Angel, à sa troisième semaine, va quitter le top 10 déjà. Euh, le film a fait 14 millions en Amérique du Nord. Il aurait dû faire ça en une journée, là, ou en deux jours peut-être. Mondialement, il est rendu à 44, il va se rendre à je sais pas, 50, 60, peut-être 70. Il en a coûté 50, 50, 60, ce qui est raisonnable, mais quand même, avec la mise en marché du film puis que le cinéma ramasse la moitié de l'argent, bien, il va perdre 100 millions. Puis, fait que je ne veux pas m'étendre là-dessus, je ne l'ai pas vu le film, j'ai l'impression que personne ne l'a vu, mais c'est assez incroyable. Qui aurait prédit ça, que Charlie's Angels, Terminator 6, on, on dirait qu'on le savait, qu'il ne marcherait pas, là, qu'il y a quelque chose, que c'est le Terminator de trop. Charlie's Angel, que Charlie's Angels perd 100 millions, c'est incroyable. <rire> hey,
1: tantôt, moi, je, ben, j'avais pensé que j'avais perdu un 10$, puis j'étais inconsolable. — Je l'ai retrouvé, là. Euh, soyez sans crainte, j'ai retrouvé mon 10 $.— Mais tu m'as pas dit ça, toi? C'est arrivé quand? Euh, — Je suis juste derrière le petit bureau, là. — Ah bon? OK. <rire> — oh ben, Je l'ai retrouvé, tant mieux. — Ben oui, je l'ai retrouvé. Hey, j'étais tellement content. Mais si vous trouvez d'autres 10 peut-être que c'est à moi. Vous ah, pouvez ben, me ben, les envoyer, ben, ça me ben, dérange ben, pas. Peux, — Peux-tu le décrire? Euh, — Il est mauve, comme okay. un bébé naissant, mettons.
0: — Ah, ah ben, oui, ben voilà. Ouais, OK. Euh, ensuite de ça, on va y aller avec les questions du public, euh, donc... Euh, euh, Simon morant beaulieu euh, demande bonjour Julien Domb. Selon vous, quel a été le box-office de The Irishman s'il avait eu une sortie en salle traditionnelle. Et craignez-vous que de plus en plus de films sortent des plateformes comme Netflix plutôt que en wide release au cinéma euh, C'est une bonne question. Souvent en fait, euh, euh, tu sais bon, euh, spéculer sur combien que The Irishman aurait fait, c'est, on peut pas, on peut pas savoir. Mais c'est ça que je suis en même de chaque semaine. Euh, Scorsese se, se sort ben, en fait de Silence, ça n'a pas marché. Mais l'autre film d'avant, The Wolf of Wall Street, qui est quand même assez Relativement similaire à Irishman, le film de, de criminel, criminel américain Ouais, wow, qui est très long, tout ça. Euh, c'était un immense succès. Ça a coûté 100 millions, ce qui est beaucoup. Puis ça en a fait 400 mondialement. Fait que c'est son plus gros succès, littéralement, en, 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 sans tenir compte de l'inflation, bien sûr. Euh, est aurait fait autant? Je ne pense pas, parce que le 3h30 aurait fait peur aux gens. Par contre, je pense que s'il y avait pas sorti ce Netflix, il n'aurait pas duré 3 h ben, c'est
1: exactement là où je, je voulais aller. Ah, ben, je vas-y. pense que, non, mais ouais. je crois que c'est la, euh, la plateforme Netflix permet à des réalisateurs comme Scarceys de pouvoir euh, Aller au bout de ses idées, ouais. d'avoir moins de contraintes. Comme trois heures et demie, je pense pas, que ça aurait passé au cinéma. En des fêtes, je... en plus. Ouais, euh, non, je pense pas. Ça, ça occupe une grosse plage d'horreur pour les cinémas, donc ils peuvent pas faire rouler trois, quatre fois Frozen, parce que à Richmond qui occupe une salle. Puis, euh, non, euh, je pense que ça a du bien, là, ça, ça a dû bien de sortir des, des, des
0: films sur d'autres plateformes pour pouvoir aller au bout de d'une idée ou de... Ben là c'est ça, lui ça a été euh, sans retenu, je ne l'ai pas encore vu au moment où on se parle, c'est sorti hier ben, ou, euh, sur Netflix, là, il est au cinéma depuis deux, peut-être deux semaines dans genre deux salles. Je pense euh... qu'il il est sorti officiellement le 2 novembre dans ouais, certaines mais, euh, salles je crois. Euh, même son box-office, écoutez j'ai eu de la misère à le trouver probablement parce que box-office Mojo marche pas mais on ne pas le seul chaque semaine. Et euh, sinon ben je, fait que j'ai googlé, j'ai cherché puis j'arrive pas à trouver les chiffres exacts mais il a fait quelque chose comme 4-5 millions, là, c'est rien du tout là parce qu'il sort de, comme en sortie limitée mais c'est même pas c'est des estimés c'est même pas les chiffres officiels <rire> fait qu'on sait pas combien qu'il a fait euh, c'est sûr qu'il a fait plus normalement mais tu sais ça comme supposons Gangs of New York je sais que le film a été charcuté par euh, les Weinstein euh, fait que Irishman aurait peut-être connu un, un, un semblable destin il aurait peut-être il aurait fait 3h30 non 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 réduit ça à 2h15 et et <rire> ben ça arrive il faut que je coupe une heure et quart de mon film ben là il coupe la dernière heure <rire> <rire> ou La première heure. Et voilà! Ah ben merci monsieur. Alors, euh, combien il aurait fait? Ben, je pense, disons qu'il, qu'il était sorti en salle dans sa version de 3h30, disons. Euh, je pense qu'il aurait fait quelque chose comme 50 ou 60 millions, là. C'est-à-dire qu'il aurait été bien loin de son budget 165. Mais tout ça, ben on, on le sait pas. Là. C'est dans, on est complètement dans, les, dans l'hypothétique qu'on ne le saura jamais. Euh, ensuite de ça, Cédric Marissette demande Salut Box Office, merci de rendre mes vendredis de job 45 minutes moins plates. Et j'ai une question pour vous, à mon travers, on loue régulièrement une salle de cinéma en matinée pour les employés seulement. « Pour pouvoir se faire, nous payons 100 places, mais l'on est rarement ce nombre. Savez-vous si les 100 places sont comptabilisées au complet pour le box-office? Merci et bonne continuité. Euh, » Ben, moi, je sais qu'à la Cinémathèque québécoise, pour que tu louais une salle, là, c'était quelque chose comme 700 dollars. de quoi de même, je suis pas sûr. Là. Mmh. <rire> <rire> Puis ça, il n'y a pas de box-office de ça, c'était pas... Euh... je sais pas si tu veux dire que... Pendant ta job loue une salle pour. Ben, si ta job achète littéralement 100 places au cinéma, puis après ça, vous ne les, les occupez pas, ben, c'est 100 places vendues quand même.
1: Mais ça, ça doit s'apparenter aussi à ceux qui euh, louent des salles de cinéma pour
0: jouer à des jeux vidéo. Euh, ça oui, doit ouais. rentrer dans la même. Euh... Ça serait attirer, genre, le boxe- le box-office de Mario Kart 64. <rire> <rire> en fin de semaine, parce que quelqu'un a loué une salle de cinéma. Mario Kart 64. Euh, fait en tout cas, ben, tu sais, il manque peut-être certains paramètres pour répondre à ta question précisément, mais j'espère que ça répond euh, un peu. Euh, Alex Jonf demande « Salut les gars, je me demandais si vous avez écouté le podcast Le balado des dangereux sur le film québécois de 2002 Je suis sûr que ça vous intéresserait Du même souffle, avez-vous déjà parlé du box-office des films québécois avec le plus gros budget? Merci et continuez votre excellent travail J'adore l'émission euh, Pour ce qui est des euh, box office des films québécois avec le plus gros budget, je vais pas aller là tout de suite parce que c'est, c'est trop, je vais en oublier C'est des chiffres qui sont durs à trouver euh, Je suis pas mal sûr que le film québécois le plus cher c'est, que, c'est Nouvelle-France Nouvelle-France avec Gérard Depardieu c'est... Gérard de <rire> Il a coûté 30 millions. Donc, ça, c'est pas une question. Là, parce que M. Depardieu,
1: ça, ça tourne.
0: Belle bah, France, évidemment, on, on se pour ceux qui se souviennent que ça existe, donc, on n'a connu aucun succès en, en France. Euh, mais, c'est une coproduction Québec-France aussi. C'est pas tout à fait... Donc c'est pas un film québécois traditionnel. C'est Claude Lelouch qui avait réalisé ça. Oh, mon dieu, je me suis... non non, mais je sais pas d'une de... vraie. De... De... Non, ça, ça moi, c'est... c'est la Veuve en noir. C'est-tu hey, Nouvelle France. Tu me fais me rappelles-tu Jean Baudouin Ah ouais, peut-être ça me dit quoi. Il a fait euh, le Matou. <rire> en tout cas, dans ses là... comptes. Dans ses comptes. Hey, on... OK, on va aller voir, on va aller voir. On le fait les gars. OK.
1: Tum, 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 mais pense à parle-nous du balado des dangereux d'hommes. Bah, j'ai jamais écouté, mais j'aimerais ça l'écouter en fait, c'est c'est bien de nous le rappeler que, que ça existe, parce que ça doit être extrêmement intéressant. Moi, j'avais écouté le, j'ai comme une petite fascination là, pour euh, les dangereux, puis j'avais écouté le documentaire, puis c'est comme tout a mal vieilli, mais tout, mais euh, tout sans... a mal vieilli, tu sais, genre maintenant t'as Guy Coutier qui est là, puis <rire> ouais ouais ouais, bah, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose de très délicat dans euh, tout le procédé. le, le, le procédé. Euh, il y a une cascade à un manu que le cascadeur s'est vraiment vraiment beaucoup blessé. Et c'est, bien, c'est La cascade est même pas spectaculaire. avec <rire>
0: bon, ça, ça, ça ajoute avec le film, tout ça. C'est sûr, je me pose la question. Bon, euh, c'est bien drôle de faire une balado sur euh, les dangereux, mais rendu à l'épisode 57, on parle de quoi. Mais pourquoi pas? Il euh, faudrait qu'on l'écoute. On pourrait même inviter le gars. On pourrait ah oui, avec euh, grand plaisir. Euh, je ne sais pas qu'il est fin. Là, je le connais pas. Il doit, doit être fin. Euh, après vérification, Nouvelle-France de est bel et bien réalisé par Jean Baudouin, qui a réalisé donc euh, le Matou, euh, la série télé Willy. Euh, Willy? Willy. Ben, ah oui, ça, ok, elle oublie oui, la motte. Ben ouais, c'est ça, on oublie ça un peu. Alors euh, voilà, puis la balade. Hein. Fait que la balade est dangereux, écoutez ça, je vais m'écouter, mais ça doit être bon. Euh, Caroline Deschaines dit Allô Julien et Dom, j'ai écouté votre épisode. Allô. Allô. J'ai écouté votre épisode de la semaine dernière où vous discutiez de Ace Ventura et le fait qu'il y a des pressions pour le retirer de Netflix. Sur nouvelle plateforme Disney+, dans la description des films plus vieux tels que Aristocha, ils ont mis un avertissement indiquant que le film est présenté tel quel et qu'il peut contenir des références culturelles désuètes. Euh, pensez-vous que Netflix devrait faire la même chose? Qu'est-ce que tu en penses, Dominique? Mmh, ben, ils n'ont rien à perdre à le faire, je crois. Ouais. Ils n'ont
1: rien à perdre à le faire. C'est pas compliqué, c'est pas, c'est, ça ne coûte pas cher, puis ça, se, ça, ça, ça leur permet d'avoir un certain recul, un certain backup. Là. Ça ne coûter vraiment pas cher. Ben, ça, 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 ça coûte c'est rien c'est... d'affaire. Puis ils il se protègent un peu. Ils il sont. En faisant ça, ils sont conscients que ça peut avoir des frictions avec le public, avec un certain euh, avec certaines idéologies puis certaines personnes. Donc, euh, moi, je pense qu'ils peuvent se baquer. Ben, je pense aussi, tu, tu, tu c'est sinon, un... c'est un conflit, là. Parce que, tu sais, des. Autre-temps, entre mœurs, comme je le disais la semaine passée, ben là, ça va s'appliquer de plus en plus vite. Là. Puis est-ce ben qu'on oui. va, on veut effacer notre passé culturel, malgré qu'il soit pas aussi glorieux que ça, ou, tu sais, il veut dire, Spintura, il parle avec ses fesses, là veux dire, c'est, c'est ce niveau de comédie-là, mais, on veut-tu effacer ça? On veut-tu... Ben, il y a
0: combien de films québécois avec euh, des personnages homosexuels stéréotypés, cest pour... ben Oui, mais tu sais, La Petite on vie, veut des... par exemple, ben ben oui, oui, comme on veut. l'a
1: dit hier, ben, la semaine passée, c'est que, maintenant, c'est... Il faut apprendre ça, il faut pas reproduire les mêmes les mêmes erreurs, mais...
0: C'est parce que si on les efface, les erreurs, on s'en souviendra plus non plus. Non, c'est ça. Puis je, pense, ben, je pense que c'est un bon compromis avec la censure. Est-ce qu'on aime mieux qu'il y ait un petit avertissement avant Dumbo, que les corbeaux sont des représentations archaïques de, de noir, ou est-ce qu'on veut couper ces scènes-là? C'est, c'est mieux de, je pense, le petit, juste l'indiquer, c'est correct. Je vois des gens, des fois, sur les réseaux sociaux, qui ça, ça avaient l'air débrusquer cette affaire-là. Non, ils, ils donnent le film tel quel. Ils n'ont rien coupé, là on juste te dire que c'est peut-être euh, certains aspects ont mal vieilli fait que je pense qu'ils pourraient le faire tout, ceci étant, tout cela étant dit, euh, sur Netflix il n'y a pas beaucoup de vieux films hein? <rire> fait que, peut-être pas, euh, peut-être moins nécessaire là. il y a moins de ben, Bayez Ventura évidemment qu'on a parlé mais sinon euh, c'est, c'est, a, moi, je, trouve, euh, je, je trouve ça manque de vieux films sur Netflix sur, euh,
1: Ouais, mais euh, aussi que ouais, on ne sait plus quoi écouter sur Netflix mais ouais, ça, fait ça, ça c'est mon problème Ça n'est pas, pas votre problème à la maison
0: T'arrives pas à trouver. As-tu écouté El Camino?
1: Non, pas encore. Ben, écoute le on pourra en parler après. Ah oui, il, faut, il faudrait. Puis il y a l'Irishman aussi, puis il y a plein de, d'autres choses. Ah, Irishman,
0: mais ça. Parce qu'Irishman, tu sais, comme on, on se parlait ensemble tantôt, c'est que tu veux avoir comme le 4 heures devant toi. Tu veux pas le commencer la veille puis le finir le lendemain, tu dis non, 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 veux pas, vivre
1: l'expérience c'est... au complet. Là. Ouais. Tu non, 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 euh, je sais pas, là, euh, peut-être de la bouffe santé, là, ça va faire du bien, le temps des fêtes <rire> oui, s'en vient. Faut...
0: Oui, c'est vrai qu'on mange chanter dans le temps des
1: fêtes. Non mais tu il faut faire
0: attention, man, faire là, notre corps n'est pas éternel. Là. Oh ça non, ça non. Euh, alors voilà, on continue avec Alexandre Philippe qui dit...
1: <rire> <rire> Finalement ça devient une mission alimentaire. <rire> ben c'est sûr. Euh...
0: <rire> des là, non, une non, fois ça. Par... <rire> par jour, sans en masse. Non, c'est en masse. Euh, Alexandre Philippe dit « Salut les gars »« Salut nous... man »« Salut mon Alexandre »« Pouvez-vous nous parler du box-office de « Horror l'enfant martyr sorti en 1952 Il paraît que ce fut un succès au box-office japonais Pouvez-vous nous dire pourquoi que vous croyez que ce film a bien fonctionné à l'autre bout du monde et de son impact sur le cinéma québécois euh, ?» En fait, tu me l'apprends que ça a bien fonctionné au Japon euh, Fait que là, après ça, ben, avant l'émission, j'ai googlé « j'ai googlé, Horror euh, l'enfant au Japon » J'ai trouvé une page qui disait que ça avait bien marché jusqu'au Japon mais j'ai pas, j'ai vraiment pas... Le finalement là, il là. changeait la trame sonore, puis c'était...
1: <rire> I don't think so, I don't think so, I Turning in Japanese so I don't so think so, I don't think so, I Quoi ça? Ben, Charles Sourlo, ça jouait dans Jackass, <rire> quand il était au Japon, puis ça jouait dans <rire> le, oh. le
0: Ninja de Beverly Hills. Ma belle-mère, ma belle-mère. Euh, il euh, va la trouver, il va la faire jouer un petit peu. Ah, ben, j'aimerais ça. Euh, fait donc, tu m'apprends que c'est un gros succès au box-office japonais, là, mais ça, c'est dit, euh, ouais, au Québec, ça, on le sait, euh, ça a fait 50 000 en 1952. Euh, fait que, tu sais, écoute, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais ça serait comme un film qui ferait 2-3 millions là, aujourd'hui. Là. C'est, c'est, c'est immense. Là. Fait que, tu sais, c'est, c'est un gros, gros succès. Euh, l'impact aussi, ce qui est différent dans le marché de l'époque d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les films québécois puis les films canadiens, sont financés par l'État, euh, sont tous les films que vous allez voir en salle, ou ça part là, des, des, des rares anomalies indépendantes, là. Euh, les films que vous allez voir en salle sont financés. Oh,
1: oh mais c'est pas ça là, T'as un peu, c'est une annonce là, créal Belin, je sais pas si c'est légal tout ça là. Bah, bon, ça doit pas être illégal. Là. Ça, ils ont quoi Ouais, ça, oui. Le foyer à... Aurore, à sa petite maison. Ben oui. <rire> Le petit Maurice. Ah alors, pourquoi tu pleures? Yeah! On oh, n'a pas obligé juste l'écouter au complet. <rire> bah, je. Maxime doit être content, là. Il fait partie de la trame sonore de, de, de Job de, de Beverly's. Ah, il l'aime beaucoup, ça, il l'aime euh, Je soupçonne qu'il fake un peu. Ben. That Attends, je l'ai vu souvent, l'écouter. <rire> ben, je pense que c'est un sacrifice qu'il fait pour que son gag marche.
0: <rire> ah! <rire> On va se dire, là, il n'est pas <rire> si super... bon. Il a quand même fait Haru à décider aussi. <rire> je me nomme Haru.
1: <rire> Grand ninja blanc. <rire> euh... <rire> Mais, Mais je suis
0: sûr qu'il une troll vrai... depuis 10 ans. genre, <rire> genre yeah, ça, celui-là. Euh, donc, je m'éloigne un peu. Euh... <rire> <rire> Horror! Euh, oui, comme je disais, donc, les films euh, à l'époque, les films aujourd'hui, pardon, sont, sont financés par l'État. Euh, n'importe quel film, là, les Denis Erkan, Xavier Dolan, n'importe quel film, c'est financé par l'État maintenant. Tandis qu'à l'époque, c'était dans le privé. Ça n'existait pas. Euh, Téléfilm Canada, puis la Sodec, puis patata. Fait c'est pour ça qu'il y a très, très peu de films, parce qu'il fallait qu'ils soient financés par le privé. Fait qu'il fallait donc, par définition, qu'ils soit rentable, sinon, ça ne sert à rien que des gens mettent de l'argent là-dedans. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de films. Fait que tu prends pas beaucoup de risques, puis ben, on, les Québécois, on aime ça euh, se flageoler beaucoup. Fait que c'était... Oui, chien. Ben, je l'ai skippé, celle là mais oui, en particulier, moi, oui. Fait que c'était horreur, c'était, c'était Séraphin, un homme et son péché, c'était ça, les films, il n'y en avait pas beaucoup. Les films du terroir. Ben oui, les films euh, qui finissent mal, les films où est-ce qu'on agit mal, puis euh, on sent la présence de Dieu, patati patata. Euh, on, fait que c'est une période creuse du cinéma, sais. on se dit Ah c'est des vieux films, oui, bien sûr, mais Citizen Kane n'existait depuis 15 ans, là. Il y a pas <rire> C'est pas une excuse totale de dire que c'est des vieux films. C'est, c'est pas des grands films, malheureusement. Puis c'est pour ça que Aurore, Horror, les aurores à, à Infoman, ça vient de là aussi. Il est côté 7. Je sais pas si c'est un set, objectivement. Parce qu'il est, est vraiment divertissant en tout cas, mais bon, <rire> On l'a écouté, on avait écouté le... C'est ouais. euh, sûr ça le comprenons original, nous, là, mais je dis- le, à... le remake la même journée. Oui, on avait fait un petit, un petit marathon horreur. Fait que, bon, je me suis un peu garé dans ta question, mais c'est ça, j'espère que je lui ai répondu vaguement. Mais je pense aussi, que c'est Alexandre, c'est le champion de Bodum Bodum. Ah oui? Oui. Ah, ben là, tu me l'apprends. Ah ben, je m'excuse, Alexandre, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, alors... Euh, on continue avec le box-office québécois. Alors, en première position, il y a Frozen 2, que je suis allé voir. Euh, en dessous de ça, Ford vs. Feverry. En troisième position, Joker, qui est toujours en troisième position après huit semaines. Euh, c'est, c'est un phénomène, rien de moins. Euh, Frozen 2, j'irais peut-être rapidement avec ma petite critique, là, deux minutes. Là. Je suis allé le voir. Euh, c'est le troisième film que j'allais voir dans le en journée. En de jeunes filles. <rire> ben, il y des garçons aussi. Mais des gens de tout âge. Euh, puis, c'était... Euh, euh, c'est très bien. L'animation est somptueuse. C'est un des plus beaux films d'animation que j'ai vu de ma vie. Je pèse mes mots. C'est pas éclaté comme on peut faire au Japon ou je sais pas quoi, mais c'est, c'est, c'est vraiment, là, c'est, c'est magnifique, magnifique. Est-ce qu'il il, il était-tu en 3D? Il était en 3D, mais ça, j'aime pas ça. Ouais. ça. Ça m'endort. Je me suis pas endormi, mais ça m'endort. C'est, c'est trop sombre. Ça, ouais, ben ça rend... C'est, ça, c'est comme mettre des lunettes fumées en dedans. C'est pas ça pour être cool, genre je suis contre le cinéma 3D. Là, mais c'est non, pas beau, là. C'est, c'est, c'est pas... Pour... Non, non, c'est ça, mais c'est pour vrai, ça J'oublie que c'est en 3D, là. l'effet n'est pas si accentué que ça. Enfin bon. Euh, fait que l'animation est somptueuse. suite, on dit, bon, je trouve que l'histoire est un peu euh, alambiquée. Euh, j'aurais de la misère à vous résumer l'histoire de Frozen 2, là, sincèrement. Euh, c'est, c'est pas une suite nécessaire. C'est fort de recréer la magie du premier euh, sans nécessairement y arriver. Les tons ne sont pas. Ils veulent refaire les Let's Go, puis ils n'y arrivent pas vraiment. Euh, mais c'est quand même, c'est très mature émotionnellement, c'est très tu sais, c'est, un, c'est un grand film pour enfants là. il paraît Donc qu'il y a, euh... y a cette chanson-là dans le film, ah oui ah.
1: ben dans la ressource de pas de ah oui, attends un peu, là, ça s'en vient tu vas comprendre ah oh, puis les membres du groupe sont tellement beaux ah oui? ah oui, ils ressemblent pas à des chaussiers à moi ben, ouais, c'est pas des, des, japonais, par exemple, là, c'est, c'est des, des
0: blancs, là, dans euh, ben, je sais <rire> pas, Fait, fait voilà. C'était vraiment ma, ma critique de Frozen 2. Euh, que, comme je disais, c'est, c'est bon, là, c'est un bon film, là. C'est un, c'est un grand film pour enfants, mais c'est peut-être, c'est, c'est Frozen 2. Euh, en deuxième position, il y a Antigone, qui, euh, qui, encore en trois, ça tient troisième semaine, deuxième position, c'est pas si mal. Euh, il est à 255 000, ça en ligne vers 400 000, 500 000. Pour un film de ce genre, c'est beaucoup. Fait que tant mieux. Euh, Les barbares de la Malbaie euh, est en 13ème position, avec, et puis il joue dans 30 salles, Mais en perspective, Antigone qui est en 12ème position, joue dans 14 salles mmh. euh, fait que, euh, il a fait 36 000$, euh, il a une, avec une moyenne à, à par écran de dollars, ce qui n'est pas énorme malheureusement fait que euh, c'est pas c'est pas catastrophique mais c'est pas énorme on, si on peut attirer quatre personnes de plus en salle, tant mieux, c'est un, c'est un bon film là, allez le voir, on choisit une meilleure carrière que ça en 14e position, les plus belles années d'une vie. Ça, ça a la plate, là. C'était... <rire> C'était... C'était des films de... Dans le film de Claude Lelouch avec Jean-Louis Trintignan et Anouk Aimé, c'est une deuxième ou troisième suite d'Un homme et une femme qui avaient gagné la Palme d'or euh, et le score du meilleur film étranger. Puis euh, tu sais, c'est, c'est comme euh, des, des personnes âgées là, qui, qui croient encore à l'amour. Ça, Mais ça, Un ça, homme c'est... et une femme, ça se passait durant une course de char? Ouais, il y a beaucoup de, de courses de char. J'ai bien aimé dans la critique des médias films s'ils disent. Euh, euh, je vais essayer de la résumer il a été coté combien il été côté été coté 4 okay. ce qui est bien. Euh, leur performance ont une, ba- une bonne part est rendue par le biais de longs plans séquences presque improvisées, fait oublier les habituelles facéties du cinéaste tels que les balades en deux CV jamais drôles <rire> c'est, c'est assez hein? bon, c'est <rire> okay. comme au il y a quelque chose qu'on claude l'ouche lui, ouais. peut-être qu'il doit de l'argent de ou... <rire> drôle okay, bon alors euh, donc, euh, le <rire> c'était les plus belles années d'une vie Vraiment drôle. drôle. En 21e <rire> en fait, position, il pleuvait des oiseaux. Je vais le mentionner. Je ne le mentionnais plus vraiment parce qu'il avait essentiellement terminé sa carrière. Mais finalement, avec le, le décès malheureux de André Lachapelle, euh, c'est ça son nom Oui. Oui, ok, excusez-moi. Là, je, pendant une seconde, j'ai eu peur de pas dire le bon nom. Euh, qui est décédé cette semaine, euh, le film a eu un boost de 102 au box-office. Euh, fait qu'il est en 21e position. Il a refait 10 000 euh, j'ai pas le souvenir qu'on ait fait ça vraiment au Québec de remettre un film en salle parce que l'un des personnages principaux un des comédiens principaux décède. J'ai mais... pas souvenir non plus. On pourrait, c'est pas leur sortir comme une nouveauté là mais Juste il suis... Omerta <rire> à cause de René Angelil <rire> ça serait tu sais, disons un film qui est un peu en fin de carrière comme ça de, de, de redonner un nouveau beau je dois le remettre d'une douzaine de salles il me semble ça, ça serait c'est, un, c'est pas juste mercantile c'est aussi un hommage envers les acteurs ben ça oui ça serait... mais
1: c'est un monument le André Chapelle. non évidemment veux-tu euh... mon imitation de René Angelil dans Omerta ben oui ta gueule hein pourquoi t'as dit ta gueule <rire> c'est ça ah, ben c'est bien. Tout ce que t'as entendu
0: sur moi, <rire> c'est vrai. <rire> Fois deux. Eh. J'ai fait de calcul. <rire> les, trois, les trois dernières positions, box Feste québécois, euh, c'est Justice sur le net, qui a fait 70, mm. 78 en fin de semaine. Une chute, il venait de sortir? <rire> c'est une chute de 96 et J'ai rarement vu des chiffres comme ça, quand même. Une chute de 96. Fait que la première semaine, c'est quoi? C'est la famille qui est allée le voir, puis, euh, il joue au quartier latin il joue dans une salle fait que je présume que c'est la seule salle qu'il joue on aurait dû y aller parce que d'après moi il sera pas là la semaine prochaine euh, c'est juste sur le net écoutez c'est côté 6 pis ça, écoute, ça a l'air d'un 7 c'est hot là, ça, pis c'était avec Yves-Jacques puis euh, qui d'autre déjà euh? Euh, Pascal Bussière ouais. il y a euh, il
1: y a un autre acteur un petit peu plus connu aussi mais je ne m'en souviens pas mais ouais. c'est, je pense que le rôle principal c'est Pascal Bussière
0: ça vraiment la, 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 c'est vraiment la facture d'un téléfilm, là vous voyez ce que je veux dire, là, un téléfilm d'après-midi canadien, là. C'est, la, c'est cette facture visuelle-là, puis c'est euh, comme genre des leaders mondiaux enfermés dans une pièce, euh, puis des, 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 des bosses entreprises là, des gens qui font de la pollution, enfermés dans une pièce, euh, puis qui sont live sur Internet en même temps, puis qui doivent s'entendre, fait que ça a l'air, tu sais, des scénarios dignes des amis ratons là. il y a quelque chose que de... <rire> ça, ça... <rire> je vous conseille. D'après moi, la dernière journée qui est à l'affiche aujourd'hui. Euh, donc, c'est le, film qui a fait, euh, le troisième film qui a fait le moins d'argent avec 78 L'avant-dernier, Le signe de Cristal a fait 72 Je ne sais pas c'est quoi. Et pour une énième semaine consécutive, The Circuit Life of Pets 2 a fait 71 Soit le film qui a fait le moins d'argent à l'affiche après 25 semaines. On va revenir sur mes prédictions de la semaine dernière. Il y avait 21 Bridges, A Beautiful Day in the Neighborhood et Frozen 2. Euh, alors, euh, je vais te laisser euh, parler un peu de, de A Beautiful Day in the Neighborhood, si tu veux bien. Euh, oui,
1: on était le voir euh, lundi euh, et c'est. Euh, j'a- j'avais hâte de le voir le film. C'est tu sais, un feel good movie. Ça fait du bien. Rebel euh, aussi. Tu à l'automne, quand la, la neige commence à s'installer, l'hiver s'approche. Malheureusement, j'ai été un petit peu déçu. Euh, Ce n'est pas par la performance de Tom Hanks, mais par la narration parce que c'est vraiment le genre de film que au final M. Rogers est dans le film mais c'est pas un film sur M. Rogers c'est sur un personnage inventé qui ouais. est donc tu sais il est pas complètement inventé mais je vois dire. mais ouais le... il est, euh, mais c'est, au final c'est pas ce gars là ouais. puis je trouve ça dommage parce que moi je, il, il, ça m'a fait penser écoute c'est con là, mais le film de Mr. Bean le premier ah, Mr. Bah, Bean Mr. Bean <rire> dans, dans le film mais c'est pas un film sur Mr. Bean c'est sur la famille qui l'accueille c'est un film sur cette famille-là mais j'en ai c'est pas ça je viens voir c'est ah Mr. Bean ils ont corrigé le tir dans le deuxième justement ouais. ou ce que Puis là. c'est exactement la même chose pour Mr. Neighborhood, euh, euh, ben M. Rogers en fait parce que moi j'aurais aimé un film sur Monsieur. Euh, Rogers, pas un film sur euh, ce, ce, ce faux journaliste qui existe pas, mais ben, pas un faux journaliste, mais qui. Est... Ben, je,
0: je vais le résumer, ça, c'est, c'est que c'est, c'est un véritable article. Le, le film tourne autour de l'écriture d'un article dans l'Esquire. Ça, ça c'est vrai que c'est arrivé, ça. Mais euh, le, finalement, ce, le, le journaliste du film, c'est un porte-nom, il n'existe pas dans la vraie vie, c'est une autre personne il y a toute une sous-intrigue avec son père euh, malade qui n'est qui est pas arrivé. Qui est mais tu c'est, c'est
1: grossier un peu. On a déjà vu cette espèce de, de, de rivalité père-fils. Donc, j'étais
0: un petit peu déçu. Ouais, bah ben, je suis sûr j'irai un peu dans ton sens. C'est le film que j'ai le plus hâte de voir dans la journée. Oui, euh, ça, M. Roger, il y a quelque chose là-dedans. Enfin, bon, on est parlé la semaine dernière. Euh, Puis il euh, est bon, le film. Là. C'est pas un mauvais film. Tom c'est, c'est, ben, non, non. c'est hallucinant, ça, ça c'est sûr. Tom Hanks vole le show, mais c'est justement, ben, c'est ça que t'as le goût de voir le goût de voir euh, Tom Hanks en Mr Rogers puis des fois tu le vois pas pendant je sais pas là, une demi-heure là, ou ce qui paraît comme une demi-heure <rire> c'est fait que t'es, t'es, y a quelque chose de décevant là dedans puis c'est, c'est des ficelles qu'on a vues qui se sont faites tirer vingt fois euh, c'est un peu malheureux puis le, le gars il est fascinant parce que maintenant tu me disais on dirait un film d'horreur ce qui il, il, il est réel Mr Rogers là il parle pas vite il te regarde dans les yeux puis toujours il, comme il déstabilise tout le monde là tu sais fait que c'est ça qu'on a raté le fun de développer, sa vie privée, tout ça. Pas nécessairement pas dans le patinage ou je sais pas quoi, là, mais juste le voir au quotidien des mm-hmm. trucs, euh, ça a été intéressant. Il y a quelque chose d'une petite occasion ratée là-dessus tout de même, mais il n'y a pas juste l'occasion qui est ratée, il y a aussi son box-office. Euh, mm-hmm. Le film en fait, euh, et malheureusement, la déception un peu de la fin de semaine, j'avais, j'avais prédit un très généreux 28 millions. Il euh, en a fait 13,5. Fait que là, je l'ai vraiment pas eu, celui-là, on va se le dire. Euh, je pense, je maintiens quand même que c'est un film qui va, selon moi, rester assez longtemps à l'affiche, euh, mais euh, c'est, c'est, ça aurait dû faire au moins 20 millions. Là. 28, c'est peut-être trop généreux, mais ça aurait dû faire au moins 20. Euh, fait que Je sais pas, peut-être que ça ben, interpelle moins la nouvelle génération, je sais pas ce qui s'est passé précisément. Enfin, bon. Euh, 21 Bridges. Euh, ça ben, re... ça, ça, bon... Mais tu veux sais beaucoup qu'on aille le voir, mais je... ça me tente pas. Ben, ça me tente pas ben, ben plus que toi. <rire> <rire> ah, en tout cas, euh, j'ai prédit un, une première fin de semaine de 12 millions. J'étais pas très loin. Il a fait une première fin de semaine de 9,5 millions. Yeah, my boy! Yeah, boy! Euh, fait que c'est, c'est correct. Je pense que pas que c'est un film qui va rester très longtemps à l'affiche par opposition à Beautiful Day in the Neighborhood. Je pense que dans... En trois semaines, Tony Von Bridges, là, ça n'existe plus. Là. Puis, on sera, dans un an, on va se dire ouais, c'était, quoi, c'était quoi ce film-là déjà On va l'écouter tard la, la nuit sur Netflix. Bon, ouais. Puis, on va s'appeler. Là. Tu dors pas, toi non plus Non, ouais. je dors pas. Et euh, Frozen 2. Da, 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 da. <rire> Frozen 2, je le regrette un peu. Euh, la semaine dernière, c'est que j'ai. Euh... Comme j'avais dit, on avait pris enregistré l'émission, fait que j'ai, j'ai eu moins de temps pour me préparer que d'habitude, puis je allé un peu rapide sur ma prédiction. Je l'assume quand même, parce que je ne me mettrais pas à faire ça chaque semaine de pas assumer mes prédictions. Euh, mais j'avais dit un beaucoup pas assez généreux, 80 millions, il y a même trois personnes inquiètes qui m'ont écrit « Voyons, je viens de savoir faire plus que ça euh, ». Vous aviez raison. <rire> euh, inquiétez vous pas pour des affaires comme ça. Là. Non, non, c'est pas, pas grave. Je n'étais pas inquiète là, tout de même. Euh, mais tu sais refait, j'aurais dit un chiffre plus élevé, mais j'assume ma prédiction. Euh, comme de fait, il a fait beaucoup plus que ça. Il a fait 130 millions. C'est combien 130 millions? C'est pas la plus grosse fin de semaine pour un film d'animation. C'est toujours Incredibles 2. Par contre, Incredibles 2 sortait dans le temps des fêtes. Euh, l'inverse, euh, dans je, la, l'été. Ben, je voulais dire l'inverse, bien sûr. Il sortait l'été. Lui, il sort dans le temps des fêtes. Euh, pour un film de novembre, c'est le record. Et les films de, en novembre ont des beaucoup plus grosses jambes au box-office. Ils sont restés beaucoup plus longtemps à l'affiche. Fait que c'est, euh, comme c'est, Tina Turner. Euh, par, par exemple, des longues jambes, c'est vrai. Alors, c'est un résultat phénoménal. Fait que, ligne, c'est trop tôt pour le dire. J'avais dit qu'il ferait au total 420 millions, mais il peut en faire 500. C'est, c'est, un, c'est un immense succès. Et J'imagine l'inévitable Frozen 3 dans 6 ans et la série télé. C'est serait cool
1: que ça, s'appelle, que ça soit une histoire policière et ça s'appelle Frozen Freeze. <rire>
0: qu'est-ce qui se passerait dans Frozen Freeze
1: ben il y aurait un policier là, qui soupçonne à d'être un criminel d'un un voleur de banque ouais. Puis, finalement c'est quelqu'un qui se déguise un
0: <rire> bonhomme de neige qui vole des banques tout le monde est comme, il semble que c'est pas le Frozen 3 que j'attendais. <rire> d'ailleurs Olaf euh, je, je le savais pas, c'est Marc Labrèche qui fait, qui fait sa voix, fait que ça c'était le fun, je l'ai en français oui. Oh, tu ne savais pas ben, non ben, je l'ai appris dans la journée parce que Dom me l'a dit maintenant mm-hmm. ben, il le sait ben, 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 non, je le sais, je l'ai vu euh, Marc Labrèche fait la voix, puis il est très très bon. Euh, on, on, on reconnaît la voix de Marc Labrèche, là, on reconnaît Krusty, hein, mais euh, il chante tout ça. Esventura. Euh, ventura il m'a surpris. Ben oui, j'avais oublié qu'il faisait ça aussi. il qu'il jouait la voix des fesses de Jim Carrey. <rire> Et un, maintenant, il fait un petit bonhomme de neige. Mais on sent que c'est un peu, euh, comme Mediafilm l'a dit, Land dans, dans Shrek, là, il est comme plus. Euh, il essaye fort de nous faire rire, puis ça, 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 c'est pas de la faute à Marc Labrèche, là, c'est de la faute des, des auteurs du film. Là. Euh, mais c'est quelque chose euh, y, parfois même agaçant un peu mais bon euh, ensuite de ça euh, voilà donc c'était les prédictions de la semaine dernière et on termine avec les deux nouveautés de se- en fin de semaine soit Queen and Slim et, et Knives Out euh, je vais commencer par Queen and Slim puisqu'on a moins à dire peut-être euh, c'est un film je veux pas dire n'importe quoi là, mais c'est, ça a l'air que c'est très bon il y a 86 Rotten Tomatoes au moment où on se parle c'est très bien côté 3 euh, puis c'est euh, un couple de noirs qui je euh, euh, pense tue un policier accidentellement dans une situation d'arrestation euh, bon euh, fait que ça a l'air d'un film euh, politique, disons, ben, pas politique, mais social plutôt. Mmh. Euh, au goût du jour. Euh, ouais, aussi. La euh, critique est très bonne. Fait que ça a l'air bien. J'aurais pas énormément à dire là-dessus. C'est avec l'acteur de Get Out. C'est avec l'acteur de Get Out? Ouais. Ah bon, ben, ça c'est bien. Ça joue pour lui. Euh, je pense une première fin de semaine de 9,5 millions. Puis quand même une assez longue run au cinéma, vu que la critique est bonne. Puis se rendre jusqu'à 50. Merci, bonsoir. Et en terminant, euh, Knives Out. Donc, euh, dernier film de qui, Dominique Ryan Johnson. C'est Mais ça? c'est qui ça C'est Johnson Ouais, je sais pas ça. ça. Ouais, ouais, c'est, ça. Okay.
1: Euh, c'est le réalisateur de Brick, de Looper et de Star Wars euh, The Last Jedi. The Last Jedi, ouais. Euh, Puis toi, tu avais bien
0: aimé, je crois, Star Wars: The Last Jedi.
1: Ben moi, Star Wars: The Last Jedi, c'est le Star Wars qui m'a fait... Bon, là, c'est fini, Je suis plus fan de la série. Euh, j'ai trouvé imbécile comme film.
0: Mais tu dis ça, mais là, là le, le 9 s'en vient, si on s'attend plus là-dessus dans la dernière semaine, euh, dans la dernière émission de la saison. là Mais le 9 s'en vient, est-ce que, est-ce que le 8 t'a tué le 9 euh... Tu as tué le 9 dans l'œuf. J'ai dit ça. Le, le 8 a fait que, ok, c'est improvisé
1: comme série, il n'y a, a plus rien qui se tient. C'est, c'est, les, les choix, moi, je n'ai pas, j'ai pas de misère à avoir des grosses prises de décision dans un film. Quand, mais quand c'est imbécile, ça ne fait aucun sens. C'est un peu comme Jurassic World. Jurassic World, les trois personnages principaux, se qu'on suit, les héros, sont responsables de la de, de l'événement à Jurassic World et de milliers, de milliers de morts, je sais pas, de centaines de milliers, de centaines de, ben, tu veux de morts. Par le
0: choix qui, qui, euh, ben, qui rentrent
1: dans la, l'enclos, qui referment pas la porte, qui font, hey, on trouve plus un gros dinosaure. Et, bah, ben, même
0: les décisions à la fin du 2, spoiler alert, c'est comme les... C'est riche vers la fin de l'humanité pour sauver une poignée de dinosaures.
1: Oui. Puis, bon. euh, je sais qu'il n'y a pas rapport à là-dedans, mais le ryan Johnson, je trouve qu'il a fait la même chose avec les Star Wars, euh, de déconstruire des personnages, de déconstruire. Juste le fait qu'il y a une tradition qui dure depuis 30 ans, depuis le début des Star Wars, que euh, ça fait plus que 30 ans, ça fait une quarantaine d'années. Tu ne commences pas un Star Wars là où le dernier a terminé. Il y a toujours une, un gap de temps. T'es, euh, par exemple, entre le 2 et le 3, ben qui Anakin qui est avec une grande cicatrice, tu vois, qui a eu du passé, qui, qui a eu une guerre. Tu comprends que ça a toujours été ça, les Star Wars. Lui, c'est le seul qui commence exactement où c'est le 7 a fini. Puis, à la limite, tu casses une tradition pour une bonne raison peut-être. mais Il disait « Moi, je voulais voir la scène. » que Ray donne son sabre laser à Luke pour, au final, un mauvais gag. Là. Il lui, Luke oh prend ouais. le sabre laser puis le lance par-dessus son épaule. Que d'acide. Fait que t'as cassé 40 ans de tradition pour un mauvais gag et ton film commence comme ça. Moi, je, À partir de ce moment-là, je dis, oh, on est mal pris. Et tout le long du film, il y a des, 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 des décisions niaiseuses. Par exemple, la femme qui se sacrifie en... en permettant que le vaisseau aille à vitesse-lumière pour détruire un autre vaisseau, elle dit non, je vais rester, c'est moi bon qui vais le piloter. tu es dans un vaisseau spatial, technologique de même, puis il n'y a pas un mode pilote automatique. Tu sais, si au moins... Le tu m'avais expliqué. Non, mais au moins, si tu t'expliques cette anomalie-là en disant, bien, un, un vaisseau ne peut pas s'auto-détruire, ça prend un être humain pour le déjà là tu tu sais c'est un petit détail mais tu me convainc donc normalement Ryan Johnson même Looper je trouve qu'il y avait des immenses incohérences avec son propre univers et euh, moi ça me dérange pas si ton univers permet des incohérences mais Donne-toi donne l'in, tu sais. Là, moi, je dis non, c'est un réalisateur puis un scénariste que j'aime vraiment pas.
0: Ben, euh, la critique ne, ne partage pas nécessairement ton opinion parce que Knives Out, en fait 96 sur Rotten Tomatoes. Ouais, mais lui, je l'ai pas vu encore. On l'a pas vu encore, c'est sûr. Euh, fait que euh, je, euh, ben, je fais le pont pour dire ça. Il y a 96 sur Rotten Tomatoes, il est côté 3. Fait que la critique est excessivement positive. Ben, je te dirais puis, que je euh... suis intéressé à le voir, là. Ben, je pense que c'est le film que j'ai vu plus souvent la bande-annonce <rire> les derniers mois. On dirait que chaque mot du film, je le voir, il y avait la bande-annonce de *Nights Out avant. Euh, comment le résumer sur l'heure d'être un genre de clou contemporain, là, un Oudonit euh, qui est bon... Euh... À mon avis, c'est Daniel Craig. Ah bah ben, ça, je sais pas. Le qui n'est pas dans la <rire>
1: famille, puis c'est un inspecteur, pis là, tu, tu vas apprendre qu'il y a des liens avec la famille à la fin. Quoi de même.
0: Moi, moi je pense que ça va être euh, plusieurs personnes. Ça ouais va, ben oui. comme
1: le, ben, le je, je suis allé de nommer un autre film j'ai nommé
0: bon, bon en tout cas mais c'est, c'est, ce genre de twist maintenant de nos jours ça peut, la twist ça peut pas être que c'est vraiment un de la gang là faut qu'il y ait une twist plus complexe là. quelqu'un l'a start team l'a, finalement l'autre le l'a finit puis bon mmh. euh, je, <rire> dans ce sens là euh, bon enfin bon mais tu va sais, s'avancer sur la twist là, on la connaît pas mais c'est ça c'est un houdanite un agatha christie un clou euh, c'est pas des films qui sont très dans l'air du temps quoique le film, le dernier film avec, Christie, avec Johnny Depp puis euh, je sais pas quoi ça, Le
1: crime du... Euh, ouais, le, le
0: meurtre de l'Orient Express, ouais. euh, ou le crime en tout cas Le, le meurtre ou le crime Je pense sûr. qu'en anglais c'est le meurtre puis en français c'est le crime, ah, Qu'importe. Euh, ça, ça a très fort marché au box-office euh, sur un budget très raisonnable de 40 millions ça n'avait fait euh, en Amérique du Nord 350 mondialement puis ils vont sortir une suite euh, l'année prochaine Fait qu'il y a peut-être un petit intérêt pour ça euh, Fait que je pense que c'est un... Un peu, je pense que ça va marcher, honnêtement. Là, euh, ça a pas mal tout pour lui. Là, la critique est bonne. Il y a un beau cast. Je Ah ouais, il y a des beaux castes. <rire> dans Star Wars, il y avait des beaux casques. <rire> mais, euh, je ne sais pas si à quel point ils l'ont vendu sur le fait que c'est le même rédacteur que Last Jedi, Et ça, Je ne sais pas à quel point ça a un impact là, parce que c'est beaucoup trop différent comme projet. Mais en tout cas, euh, donc Je prédis une assez généreuse première fin de semaine de 28 millions. Puis euh, des bonnes jambes qui peuvent se rendre jusqu'à comme Tina Turner, qui peuvent se rendre jusqu'à 100 millions selon moi
1: fait que, ça un raisonnable 25 millions
0: <cười> alors euh, je pense que ce sera, ça serait un succès, hein. on, on le souhaite on verra bien, alors voilà, c'était les films de cette semaine, euh, la, la semaine prochaine, qu'est-ce qui sort la semaine prochaine mon dodo, euh, Playmobil, Playmobil le film, les boys, man, ça, ça viralise. <rires> <rire> on, on parle juste de ça qu'on sent pas le, le cas désespéré de reproduire le succès de, du film des Legos euh, un film qui est sorti en Europe l'été passé qui a connu aucun succès mais, mais on, va, on en parlera la, 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 la semaine la prochaine. prochaine puis d'autres affaires que je sais pas c'est quoi là, Little Joe The Aeronauts en tout cas on en parlera euh, qu'est-ce que de bon aujourd'hui Dominique Ah ben, nous autres on est en show euh, mon beau Julien euh, avec ouais. euh, toi aussi pour le party des pigbois à Drummondville alors si on a des auteurs de Drummondville qui nous écoutent ce jeudi venez voir ça ce soir, ok bye, à la semaine prochaine euh, bye bye tout le monde, on bye vous bye aime man, on vous aime beaucoup, bye
1: bye <rires> Thank you.